0: Almanacco di bellezza, 28 novembre, Leonardo Piccinini.
1: Piero Maranghi. È
0: una puntata ricchissima. Voi vedete il bat segnale, che nel nostro caso è il chicken segnale. Sì. Perché quando la gallina ha l'uovo acceso alle nostre spalle e vedete oggi è acceso vuol dire che il momento è buono no che le nostre preghiere sono state ascoltate esatto. perché alle nostre spalle oltre alla gallina con l'uovo acceso c'è una forma c'è una forma di formaggio che è stata mandata
1: dai nostri numi tutelari
0: è Miriam e
1: Pierluigi Zamò
0: e con il formaggio che è arrivato a casa mia eh? quindi Leonardo consideralo Aia. Un gesto di grande generosità, perché potevo imboscarlo, come ho fatto in passato molte volte. Eh, lo
1: so. Ogni e... tanto mi imbatto in alcune persone che dicono Ti è arrivata quella cosa, carissimo
0: Leonardo?» eh, che to... «No, veramente?» Ma soprattutto questo formaggio stupendo è accompagnato da sei, voi ne vedete tre perché tre le ho già sequestrate. Eh. bottiglie e tra i tre vini, per due, perché di ognuno ce ne sono due Beh, di bottiglie… «Pensa che, che selezione!» c'è lo schioppettino, che è il vino che io amo di più in questo momento. Poi è un bel nome. E poi c'è il refosco dal peduncolo rosso. rosso. E non poteva mancare il Meglio, per cui Pierluigi Emilia, cuore, grazie, grazie, ecco, siccome non potete assaggiarlo e finirà fra un attimo, anche perché Sofonisba, il Babirusa è piuttosto eccitato. Sì, perché c'è un certo profumo, un profumo
1: pazzesco. C'è un Cahier de d'Oleans che accompagna la forma, perché purtroppo
0: Piero la malga chiude, cioè la gestione a questi gortani, la malga si chiama malga pozoff, eh, dove fanno dei formaggi pazzeschi, i, formaggi, i veri formaggi della carnia, viene chiusa. il contratto non viene rinnovato. Aia. Siamo sul monte Zoncolan, Zoncolan, e ci sono le famosissime Bruno Alpine. Noi lanciamo un appello, eh? facciamo qualcosa. facciamo qualcosa. Rinnoviamo noi il contratto.
1: Ma tu non potresti fare il casaro? Io lo faccio già. Ecco. No, è vero. A ponna.
0: Ma no, qua latte di procione, <ride> sì, formaggio sì. cagliato di babirussa. Sì. Eh? Ti piace? <ride> e poi ci sono le uova del Varano che sono bu- buonissime. Mamma mia. Tu non hai mangiato l'uovo fritto del varano, ma è una cosa pazzesca. Va bene. Davvero, grazie a Miriam e Pierluigi Zamo. Ci mancate ci mancate molto, Leonardo. Adesso dobbiamo anche dare due annunci brevi perché poi sì. deve iniziare a. Come contatta. a Messa, che ci sono gli annunci. Sì, Di solito certo. sono
1: alla fine alla Messa, invece, noi li facciamo all'inizio.
0: Nasce una casa editrice e questo ci fa molto piacere ricercare edition che è costituita da un amico caro, grandissimo musicista, Giovanni Sollima, insieme a un altro violoncellista, Andrea Cavuoto. Questa casa editrice nasce per iniziativa di questi due musicisti ed altri amici, con l'obiettivo
1: di pubblicare le composizioni del maestro Sollima, con un
0: sito che vuole altresì proporre partiture che abbiano quale protagonista, il violoncello, questo è un regalo anche per Amerigo, che è un grandissimo violoncellista barocco, tu non lo dici mai, non lo dici mai, parli sempre male di Amerigo, e è coinvolto un altro caro amico, perché la nuova iniziativa viene presentata oggi alle ore 19 presso gli studi, e gli il ufficio. glorioso Ufficio Legale, Gatti Pavesi Bianchi e quindi noi li salutiamo, in particolare salutiamo con molto affetto il il professor Luigi Arturo Bianchi e ricordiamo che in quell'ufficio e in quello studio c'era un nome a cui noi siamo legati per sempre, il grandissimo Carlo Carlo D'Urso, uomo immenso, piazza Borromeo 8 Milano, questa sera. Ma non è finita qua. Domani, 29 novembre, presso il Centro Congressi di Fondazione Cariplo, siamo in Via Romagnosi 8, gruppo Intesa San, San Paolo, Paolo, a Milano, si terrà un convegno in occasione dei 200 anni della fondazione della Casa di Risparmio delle Province Lombarde. Appunto Cariplo. Cariplo è organizzato da Intesa San Paolo con Fondazione Cariplo, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, in mattinata... Ci sarà un'introduzione di Ferruccio De Bortoli, e salutiamo un altro caro amico, presidente della Fondazione Il Corriere della Sera, e un saluto di Giovanni Azzone, presidente della Fondazione Cariplo. Quanti presidenti! Ci sono due sessioni relative tavole rotonde, l'eredità della Cariplo nella nascita della più importante banca del paese, l'eredità della Cariplo nello sviluppo di un modello di sussidiarietà e impegno sociale. Per partecipare è necessario scrivere a
1: stampa-intesasanpaolo.com
0: E questa, lo devo ricordare, è una segnalazione che noi abbiamo ricevuto dal dottor Stefano Lucchini. La puntata <ride> ora può davvero incominciare. Ah, non finisce qua. No. Intellettuale di riferimento del 68 non si tira indietro. Mai. Mai. Quando gli viene chiesto di tradurre il testo originale dell'internazionale di Eugène Pottier, quello del 1871, per, la buttare, comune. La comune per buttare a mare una traduzione infima che era stata fatta nel 1901, lui fa anche questo e la politica lo sappiamo, lo arroventa. L'impegno civile,
1: cioè è uno sempre pronto a eh, spendersi e sì. a combattere
0: non solo quando deve attaccare il capitalismo, ma anche quando deve dare menare fendenti a certi compagni che lui ritiene non siano chiari, è uno che si inviperiva molto in fretta, uno zolfanello.
1: È un milanese di adozione perché muore a Milano appunto oggi, il 28 novembre del 1994, ma era in realtà un
0: gran fiorentino. Franco Fortini, che noi conosciamo con questo nome, ma l'anagrafe... Franco Lattes, perché in Italia ci sono state anche le leggi razziali. Eh, certo. Era nato sotto il segno della Vergine il 10 settembre del 1910, 17 segno. a Firenze, ottimo segno io non sospetto, eh, da una <ride> ottima fam... città anche, Firenze va bene, quindi mi dai eh, un colpo al cerchio, al... <ride> tu sei il cerchio e io sono la botta, hai capito? Da una famiglia antifascista, colta, appassionata di musica e libri e lui in qualche modo si abbevera al gabinetto Viesse, eh, che bei nomi. La madre è Emma Fortini del Giglio, cattolica fiorentina d'Oc, da cui lui prenderà appunto il cognome dopo il 1938, e il padre è Dino, avvocato, avvocato sì, livornese. Avvocato,
1: avvocato livornese, cognome tipico eh, del mondo ebraico, quando Livorno accolse migliaia di sefarditi. Eh, c'è un gruppo meraviglioso di cui lui fa parte, gli amici di sempre sono Calamandrei, Pampaloni, Carrocci. Eh. Gli
0: piace il cinema francese eh. di quegli anni, certamente. La liberté, c'è toute l'existence. Cantata nel film A nulla libertà di René Clerc. Lui viene spedito dal padre a fare giurisprudenza, ma non gli piace. Quella roba lì, pias, piasminga. piasminga. E in realtà a lui piace dipingere, disegnare. Eh, e leggere molto Fratelli Caramazzo, Martin
1: Eden. la
0: Bibbia sì. e sa che la sua strada è un'altra, lo sa fin da subito. Nel 1935 pubblica su alcune riviste dei testi in prosa e in poesia, partecipa ai littoriali e si avvicina a degli ambienti che Brulicavano in quel momento a Firenze quelli del protestantesimo fiorentino attraverso un amico che è Giorgio Spini. Sì,
1: lui gli fa conoscere
0: Kierkegaard,
1: Michael Stetter. Eh, l'incontro decisivo sarà quello con Giacomo Noventa, che lo indirizza verso una poetica alternativa a quello che era eh, il, l'ermetismo. che imperava proprio a Firenze, sé. anche lo sappiamo perché poi erano tutti lì. Eh, certo. Eh? E per questo motivo lui chiamava la corrente dell'ermetismo la nemica. La nemica
0: non la busarda, come no,
1: dicono a,
0: a Torino sulla stampa. Sì. Allora, i tempi sono dei tempi difficili. Dopo la laurea in legge, lui viene espulso dal GUF. Cos'era il GUF? Il gruppo universitario fascista. E
1: poi viene allontanato dall'insegnamento scolastico a causa delle leggi razziali. Però pensa... Nel 1940 riesce a laurearsi in lettere con una tesi in storia dell'arte sul rosso fiorentino. Ma di che cosa stiamo parlando? Ma che meraviglia!
0: (ride) nonostante, pensate, il suo relatore Attilio Beh, Momigliano, gigante. cioè, ma è una cosa Beh. pazzesca, sia stato cacciato dall'università. Io sento di voler dedicare questa puntata se senti, a due persone. Posso? Se lo senti? Giulio e Claudia Sapelli. Evviva. Perché questo è un mondo che noi dobbiamo raccontare. È vero. E Giulio e Claudia sono, sono i, portatori i portatori di, di, di questa bellezza, sì. e di questo pensiero. Allora, lui cambia il cognome in Fortini, la chiamata alle armi nel 1941 è quasi un sollievo perché lo per toglie dall'isolamento. Certo. Naturalmente dopo l'8 settembre lui non può restare lì nel territorio che è diventato Repubblica Sociale Italiana e rifugia in Svizzera Ecco,
1: chiaramente in Svizzera non c'era molto da sorridere però la terra elvetica in quegli anni dava riparo a tantissimi intellettuali quindi potevi fare degli incontri meravigliosi, meravigliosi. Jean Starobinsky Cesare Cases e, e quella che sarebbe diventata sua moglie Ruth
0: Leiser, che sposerà due anni dopo. 1945 lui arriva finalmente a Milano al Politecnico di Vittorini ed è in Audi, gli pubblica il primo libro di poesie, Foglio di Via. Sì. Lui frequenta... Grandissimo, Bocca di Maga, Bocca di Magra, sì. eh, che era un ritrovo estivo pieno di intellettuali, scrittori, viene assunto alla Olivetti di Ivrea, ma non è una cosa pazzesca. Una sorta di film rouge di meraviglie. Di meraviglie, eh, al settore pubblicità e viene così fotografato dall'immenso Adriano Olivetti. Una macchina perfetta ma tutta sbagliata. Beh, tra la fine degli anni 40 e 50 lui si dedica intensamente al giornalismo, alla traduzione. E pubblica altre opere poetiche.
1: Una facile allegoria nel 1954, I destini generali 1956, Sestina Firenze, Poesia d'errore, era quasi schiavo di questo suo indiscusso riconosciuto da tutti talento poetico e
0: diceva la poesia non muta nulla, nulla è sicuro ma scrivi. Ma scrivi. Collabora regolarmente a delle riviste molto impegnate, io penso ai Guaderni certo. Piacentini, un altro personaggio titanico Bier Giorgio, Giorgio Bellocchio che sì. da poco è scomparso. Mi piace ricordare certamente Fortini l'ha incontrato e conosciuto anche il professor Franco Gavazzeni, figlio di Gian Andrea, intellettuale finissimo che andrebbe ricordato più spesso, e frequenta naturalmente Renato Panzieri e i suoi quaderni rossi, quelli torinesi.
1: Adotta Livia nel 1961, nel 1963 rompe con Einaudi e Olivetti e si dedica all'insegnamento, quindi esce la raccolta una volta per sempre e prosegue con altre opere come una raccolta di saggi, verifica dei poteri, l'antologia profezie e realtà del nostro
0: tempo. L'ospite ingrato e poesia ed errore. Sappiamo che era uno che si accendeva, l'abbiamo detto, come uno zolfanello, e le polemiche sono rimaste certo. mitiche, perché pensate, a Carlo Bo lui dedica due epigrammi che passano alla storia. Bo? Bo no. <ride> no. <ride> Oppure, questa è stupenda, a Bo non piacciono i miei versi, ai miei versi non piace Carlo Bo. E poi la rottura che è Pasolini. uno strappo e una fotografia di quei momenti drammatici, quella con Pierpaolo Pasolini.
1: Sì, perché Pasolini, e devo dire che questo, in questa polemica Fortini non era da solo, Pasolini aveva, in una celebre poesia, difeso i poliziotti e definito figli di papà i giovani contestatori. E Lui gli risponde, sei confortato dal PC e dai preti, non ti bastava essere d'annunzio hai voluto essere anche malaparte. Ah,
0: Però come fine nella, nella, nella polemica. Ci sarà una chiusa postuma perché lo sappiamo: Pierpaolo Pasolini viene barbaramente ucciso. Sì. Nel 1993, perché lui pubblica attraverso Pasolini e riassume il contenuto di questo volume in una frase. Aveva torto Pasolini e non avevo ragione. Che è bellissimo. È bellissimo. Anche editorialista, lo ricordiamo, del Corriere della Sera, del Manifesto, dell'Espresso, del Sole 24 Ore, si aggiudica il premio Montale Guggenheim con Paesaggio con Serpente e nel 1994 viene pubblicato il suo ultimo libro di poesia, Composita Solvantur. Nel giugno dello stesso anno c'è un ricovero di urgenza e il 28 novembre... Lui si spegne a Milano, pensa il suo film preferito da Conrad, capolavoro, capolavoro capolavoro due volte: I duellanti di Ridley Scott con Karadin e Keitel. Keitel. Secondo me, lui voleva essere Harvey Keitel, quello che continua a duellare, perché l'altro potrebbe anche farla finita. E effettivamente è un film, è un testo che rappresenta un duellante determinato battagliero in perpetua lotta e rivolta contro le insopportabili contraddizioni del presente, contro gli altri, ma anche molto contro se stesso.
1: Era anche spiritoso, gatto, occhi di mentecatto, Passo distratto, baffi di scatto, pelo compatto, orgoglio intatto. Chi potrà dire di che cosa è fatto un gatto?
0: (ride) Gewandhaus di Lipsia. Leipzig. Leipzig, 28 novembre 1811, un pianista che si chiama Friedrich Schneider e un direttore che si chiama Johann Philipp Christian Schulz, eseguono per la prima volta il grandioso concerto per pianoforte orchestra numero 5 di Ludwig van Beethoven. Per l'esattezza, l'opera 73. Che noi chiamiamo Imperatore. E tutti pensano a Napoleone. Però no, perché Napoleone aveva già avuto il suo brano musicale da Beethoven, l'eroica, esatto. e poi la, l'autografo era stato eh, cancellato esalo- quando lui aveva tradito eh. tutti gli ideali rivoluzionari. Vienna eh, dovrà aspettare l'anno successivo, il 12 febbraio del 1812, mentre Napoleone si stava per imbattere nella più tragica sconfitta della sua grande carriera di generale, ne abbiamo parlato qualche giorno fa. E eh, l'avrebbe ascoltata nell'interpretazione del pianista e compositore Carl Zerni, quindi come dire, eh, di Capizza e eh. Fichi. Allora, contrariamente a quanto avvenuto con i precedenti concerti, non sarà lo stesso Beethoven a presentare il suo ultimo lavoro al pubblico?
1: Perché poverino era sempre più sordo, ormai la cosa era arrivata a un livello insopportabile, intollerabile, per cui lui era stato costretto a ritirarsi dall'attività concertistica. E quindi Beethoven
0: non potrà mai eseguire il suo capolavoro, uno dei suoi tanti capolavori, da solista. Però sappiamo che questo concerto eh, sarà uno dei cavalli di battaglia di tantissimi pianisti straordinari, Tra tra cui... Franz, <ride> List. List. List, che aveva un'apertura alare un, alare, un finistrello. Eh?
1: Ovviamente questo concerto è talmente importante, talmente famoso, talmente straordinario, che è stato più volte saccheggiato certo. per
0: molteplici usi. Senti, il concerto è dedicato come il precedente opera 58, il quarto e anche tanti altri brani dell'autore Habsburg,
1: Lothringen
0: la, è al suo amico e allievo l'arciduca Rodolfo, Giovanni d'Asburgo, Lorena che era un mecenate di Beethoven ed era anche appunto suo allievo. L'origine, Perché imperatore? Allora qui c'è un mistero non piaceva a Beethoven diciamolo subito ecco perché è incerta l'origine di imperatore. Non si riferisce certamente a Napoleone, che ormai era diventato un nemico, anzi si era anche macchiato della gravissima colpa di aver occupato Vienna e e Beethoven lamentava il cannoneggiamento continuo che gli dava un fastidio bestiale all'udito. Poi Vienna sostanzialmente si era
1: svuotata perché erano tutti scappati. Quindi diciamo, questo mondo di... tedeschi, austriaci che aveva in un primo momento gli intellettuali festeggiato la rivoluzione francese l'arrivo del liberatore deve poi rendersi conto che si tratta di un altro sovrano come come tanti e anzi anzi è uno che vuole cancellare una certa tradizione un mondo eh, germanico che loro amavano moltissimo lui, Kant, Hegel
0: lo Hegel senti ci sono due due indizi anzi uno non è un indizio è è una certezza, è una prova Beethoven diceva questo concerto non conosce altro titolo che quello di grande concerto e basta basta. possiamo immaginare quanto gli avesse dato fastidio l'arrivo di Napoleone a Vienna perché sappiamo che in quei giorni lui si deve rifugiare nella cantina del fratello da solo, la città è sconvolta e tutti i suoi protettori sono scappati. Sì, perché
1: poi pensa a saccheggi, violenze, sicuramente. Eh? Quindi...
0: E lui s- si imbottiva di cuscini e il rumore. Per evitare, appunto, per proteggere il suo udito dal rombo delle cannonate. Eh...
1: Sono gli anni della. Sono gli anni della vittoria di Wagram sì. e anche gli anni in cui viene inaugurata la Pinacoteca di Brera,
0: ma questa è, un'altra, è storia. un'altra storia. C'è il trattato di Schönbrunn che si crea la pace tra i due imperi e lui e finalmente... Napoleone a
1: Schönbrunn proprio si ritirerà
0: con Maria Valeska ad amoreggiare. Ad amoreggiare. Lascerà un bambino. E Beethoven finalmente con, un po-, con un, un po' Beethoven. di tranquillità potrà portare a termine... Il suo, il suo concerto imperatore forse è stato coniato da Johann baptist Kramer, che era un allievo di muzio clementi ed era l'editore inglese del concerto allora qualcuno fa risalire in realtà questa definizione ha un aspetto molto molto semplice il concerto rispecchia effettivamente un'immagine
1: grandiosa imperiale imperiale
0: è solido è formale è compatto, è armonioso C'è e tutto quel che serve. è grandioso. Sì. Il concerto, la cui partitura autografa è conservata alla Biblioteca di Stato di Berlino, è in mi bemolle maggiore ed è suddiviso, lo sappiamo, nei tre canonici movimenti, l'allegro, l'adagio un poco mosso e il rondò all'ego finale. Il primo movimento è il più lungo che Beethoven abbia composto. Aderisce alla tradizione della forma sonata però viene ridefinita in qualche modo l'interazione tra il pianoforte e l'orchestra. Cioè il solista rimane indubbiamente protagonista ma accetta di essere anche uno strumento nelle mani del compositore e eh, di diventare in qualche modo la sezione di un insieme. Con tutti i trilli. È eh, meraviglioso. Il sì. concetto lo conoscete, si apre con l'orchestra, ci sono tre accordi sonori a cui risponde appunto il pianoforte con tutte le fioriture di arpeggi, trilli, scale.
1: Poi c'è il tutti-orchestrale. Primo tema, pomposo e gioioso, che si differenzia nettamente dal secondo tema, che è più interiore, essenziale,
0: la scrittura,
1: la particolarità di questo concerto che è già appunto evidente nell'Allegro è la stesura minuziosa di tutti i passaggi musicali anche di quegli andamenti che solitamente sono lasciati alla libertà del pianista
0: questo cambiamento è molto probabilmente dovuto al desiderio di Beethoven di controllare ogni aspetto di una composizione in cui lui non era più in grado di eseguirla quindi di consegnarla al mondo attraverso la sua sua maestria di esecutore. Qui doveva in qualche modo... Poi non poteva neanche sentire come suonavano. Abbiamo detto che questo è un concerto amatissimo da grandi interpreti e l'adagio presenta una cantabilità estrema, una dolcezza sublime e è ricco di Di trilli. trilli. C'è una grande fusione ancora tra il pianoforte e l'orchestra e poi senza interruzione si entra nella frenesia ritmica del rondò finale. Ci sono episodi umoristici, bizzarri, Bellissimo. esotici, folkloristici. C'è una ricchezza, ma, ma, ma una... poi c'è una gioia. Sì, sì. Eh? L'opera verrà accolta in maniera uh, generalmente positiva. Ci Ovviamente saranno,
1: ci sono sempre quelli che devono sì, ehm, dirla loro. È troppo
0: lungo. <ride> eh, e secondo altri questa lunghezza addirittura ne riduceva la bellezza. In realtà il quinto riprende e rafforza e risolve molti degli elementi che il quarto, altro concetto meraviglioso, ha lasciato a livello di sperimentazione. Stiamo parlando di
1: pietre miliari per tutto quello che avverrà successivamente cioè il romanticismo nutrirà una vera e propria venerazione per queste opere e grandi protagonisti che tutti conoscete come Schumann, Liszt, Chopin, Brahms lo considereranno uno dei grandi grandi caposaldi della musica.
0: Qualcuno ha detto che c'è un'idea platonica nel rapporto tra il pianoforte e l'orchestra E sappiamo che tutto quel bagaglio meraviglioso che questo concerto ha regalato è sopravvissuto anche nel Novecento, è passato per Rachmaninoff e ancora oggi è un luogo a cui bisogna guardare quando si vuole comporre
1: banalizzando si potrebbe dire Beethoven due punti uno di noi uno di noi va
0: bene Ronaldo dove andiamo?
1: a Volterra in omaggio a Franco Fortini quindi ah, vedi che è tutto Rosso
0: Fiorentino, Rosso Fiorentino Pierpaolo Pasolini perché lo sappiamo quel quadro meraviglioso Pier Paolo Pasolini è quello che Pasolini usa per il film La Ricotta esatto
1: 1963 tra l'altro quindi 60 anni dalla ricotta che secondo me è la cosa più bella che Dal Pasolini ha abbia fatto al cinema Sì, insieme a comizi d'amore e eh sì eh, beh sì non possiamo tacere Mamma Roma Cattone cioè, ok però eh, la, la no, sintesi la spettacolare c'è cioè tutto, tutto in pochi minuti è stato uno dei restauri più attesi degli ultimi anni e quindi oggi è interessante vedere questo capolavoro del manierismo 1521 in una nuova veste. Eh, il restauro è stato interamente finanziato dalla fondazione Friends of Florence, perché l'Italia ha questa capacità meravigliosa di interessare il mondo, se qualcuno ancora e non, non se, ne fosse, se ne fosse e reso italiani, conto. Eh? Sì.
0: Sanju! no diciamolo cioè, Jenny Jenny eh? vabbè lasciamo perdere no veramente fate questo viaggio parte che arrivare a Volterra è sempre una cosa emozionantissima
1: andate uno a Volterra due guardate la ricotta tre se avete dei problemi in tutto questo percorso chiamate Piero e lui vi risolve risolve eh. la situazione e vi trova anche la compagnia no, io vi
0: reciterò al telefono L'ave Maria. No, la poesia di Franco Fortini scusa eh, insomma il compito è Automobile, imperatore di Beethoven, andate verso Ravenna, potete ascoltare l'edizione con Radu Lupo diretta dal grande Zubinmeta, Wiener Philharmonic, sì, faranno ben quel che no, vogliono, non fanno quello no, ci okay. do io, andate a Volterra, guardate la ricotta e da Volterra ci potete mandare una finocchione, sì ma anche del vino, <ride> eh, un gioiello, giusto, un, un alabastro, un plaid, eh, per questo periodo che... Diventa un periodo... Di... È l'autunno. Lo scaldino, d'autunno. quello dove si mette la benzina. Sì. Eh, per le mani. Che bello. Va bene. Noi domani saremo ancora...
1: La borsa del ghiaccio per Piero. Sì. Che a una certa età comincia a averne bisogno. Che cavolo, Grazie, Leonardo.
0: Grazie della tua forza e della tua gioventù. Va bene. Va bene. Ci vediamo domani. A domani. <ride> sto per piangere.
1: Al manacco di bellezza